0: Moi, täällä Pastori Valteri. Kiva, kun olet löytynyt Kotiseurakunnan podcast-kanavan. Kotiseurakunta on ihmisen ja Jumalan näköinen seurakunta. Meidän näkynä on synnyttää, kasvattaa ja lähettää opetuslapsia palvelemaan. Me uskotaan, että nämä opetukset haastaa ja viesua eteenpäin Jumalan lapsena. Profeetat on tällaisia henkilöitä, jotka on kutsuttu lähettämään tämmöisiä Jumalan antamia viestejä ihmisille. Sä voit ajatella sitä silleen, että, että nämä profeetat on ikään kuin semmosia, tai silleen, että jos kellään muulla maailmassa, tai kenelläkään ei ole niin älypuhelimia, ja sitten Jumala kommunikoi ihmisille sen älypuhelimen kautta pelkästään, niin nämä profeetat on ne henkilöt, kenellä on ne älypuhelimet. Ja sä voit ajatella silleen, että Jumala lähettää niitä viestejä näille profeetoille, ja sitten ne profeetat välittää sitten ne Jumalan lähettämät viestit sitten muille. Ja tota, näitä viestejä, mitä Jumala lähettää, niin niitä raamatus kutsutaan profetioiksi. Ja yleisesti ottaen näistä profetioista, niin ne liittyy joko rohkaisuun tai sitten johonkin tuleviin tapahtumiin, ehkä johonkin tulevaan tuomioon tai oikeastaan mihin tahansa sellaiseen, mitä Jumala haluaa ihmisille puhua millonkin. Niin ne on näitä profetioita. Raamatus on toinen kuningasten kirja, luku 20, siellä on tämmöinen kertomus, missä kuningas Hiskia sairastuu pahasti ja sitten rukoilee Jumalalta apua. Ja tässä on yksi esimerkki, miten Jumala toimii tämmöisen profetian kautta. Eli tämmöinen profeetta Jesaja sitten saa, niin kuin Hiskia rukoilee Jumalaa, mutta Jumala puhuu tälle Jesajalle että mene tämän kuninkaan luokse ja kerro sille, että mä annan sille 15 vuotta lisää elinaikaa, ja sitten Jesaja menee ja toteuttaa sen Jumalan antaman tehtävän. Toisaalta toisessa Samuelin kirjassa taas luvussa 12 on tämmöinen tilanne, missä kuningas David kenestä Valtteri taisi viime sunnuntain puhua, niin David on syyllistynyt tämmöiseen tosi vakavaan, vakavaan syntiin, on murhauttanut ihmisen ja te, pettänyt tämän henkilön vaimon kanssa, ja... Tehnyt tosi pahan teon ja sitten koettanut piilottaa sen ihmisiltä, niin sitten Jumala puhuu tällaiselle profeetta Naatanille, että me Davidin luoja kerro sille nämä sanat ja sitten Naatan menee ja David jää vähän niin kuin kiinni siitä teostaan tämän niin kuin profeetan kautta. Mutta nämä ovat esimerkkejä, miten Jumala saattaa toimia tai on Vanhassa testamentissa toiminut tämmöisten profeettahenkilöiden kautta. Ja jos sulla kiinnostaa niin kuin ylipäätään, profeetat tai tämä teema, niin avaa raamattu ja vanha testamentti, ja se on täynnä sitten tämmöisiä profeettakirjoja. Ja vielä sen verran aiheesta, että myös uusi testamentti puhuu, tai myös uusi testamentti tuntee tämmöisen käsityksen kuin profeetta. Apostolien teoissa on tämmöinen Agabos-niminen profeetta, joka muun muassa saa Paavalille sanoman, ja saa sanoman siitä, että tänne Rooman valtakuntaa tulee iso nälänhätä tulevaisuudessa, mikä sitten historiallisesti on todennettu, että näin myös tapahtui. Se ero näissä Uuden ja Vanhan liiton profeetoissa on se, että, että tota, nyt Uudessa liitossa kaikilla Jumalan lapsilla on tämmöiset älypuhelimet, ollaan tultu on aikaan siinä mielessä, että ei tarvita enää siinä mielessä jotain profeettahenkilöä, joka kertoo aina mitä Jumala puhuu, vaan Jumala puhuu kaikille, mutta sitten samaan aikaan kuitenkin on henkilöitä, jotka on siihen vielä sitten erikseen niin kutsuttu, ja Jumala on sillä alueella armottanut, antanut lahja, lahjoja tai lahjakkuutta. Ja jos suo kiinnostaa sitten taas tämä Uudenliiton ö, profetian armolahja tai, tai tämä teema, niin ensimmäinen korinttolaiskirje ja luku 14. Näin, se siitä. Nyt mennään tuohon Jeremiaan. Eli Jeremia oli tosiaan tämmöinen vanhan liiton profeetta, eli se äiä, kenellä oli nyt se älypuhelin pelkästään. Ja Jeremia palveli Juudassa noin 627-586 ennen Kristusta. Jeremia oli sukua ja Jeremian isä oli tämmöinen pappi nimeltä Hilkiä. Ja vielä tämmöinen yksi peksi. Jeremiasta, että hän palveli siis Juudan viiden viimeisen kuninkaan aikana, ennen kuin israelilaiset vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Mut nyt jos sulla on, onks kellään muuta kuin Walterilla? muutamilla on siellä. Jos sulla on raamattu, ei hätää jos ei oo, mä luen sen kuitenkin täältä. Mut jos sulla on raamattu, niin sä voit avata Jeremian kirjan ja sieltä ensimmäinen luku. Ja luetaan sieltä jakeesta neljä tänne jakeeseen kymmenen. Minulle tuli tämä Herran sana. Jo ennen kuin sinut äidin kohdussa muovasin, minä valitsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut omakseni ja määräsin sinut kansojen profeetaksi. Mutta minä vastasin, voi Herra, Jumalani, en minä osaa puhua. Minä olen niin nuori. Silloin Herra sanoi, älä sano, että olet nuori, vaan mene minne ikinä sinut lähetän ja puhu, mitä minä käsken sinun puhua. Älä pelkää ketään. Sillä minä, Herra, olen sinun kanssasi ja suojelen sinua. Sitten Herra ojensi kätensä, kosketti suutani ja sanoi minulle, Minä annan sanani sinun suuhusi. Minä asetan sinut tänä päivänä kansojen ja valtakuntien yläpuolelle. Sinun tulee repiä ja särkeä, tuhota ja hävittää, rakentaa ja istuttaa. Eli Jeremia kutsuttiin kaikista raamatun henkilöistä tai näistä kaikista raamatun niin kaikkein nuorimpana tähän tehtävään, eli jonkun arvioin mukaan Jeremia oli about 17-vuotias, kun hänet kutsuttiin. Niin sitten voi vähän sille ajatella, että jos mietit, palaat sinne kahden vuoden päähän, kun sä olit 17, ehkä jotkut vähän pidemmälle, ja niin mieti sitä, että saat 17-vuotias ja kaikki-valtias Jumala ilmestyy ja ilmoittaa sulle, että, että hei Jari, mä oon kutsunut sut kansojen profeetaksi, ja... Tämä, mitä Jumala on Jermialle puhunut, niin tota, se on varmaan ollut aikamoinen niin kuin shokki. Ja oikeastaan halusinkin kysyä, että oletko sinä koskaan kokenut sitä, että, että Jumala kutsuu sinua johonkin? Ehkä ei tälleen kansojen profeetaksi, mutta ehkä vaikka sulla on sellainen olo, että sinun ehkä pitäisi vaikka mennä seurakuntaa rukouskokoukseen ja siellä kertoa, mitä Jumala on tehnyt sun arjessa, vaikka jossain tilanteessa, susta tuntuu tosi vahvasti, että sun pitäisi kertoa se tai jakaa se, mutta susta tuntuu, että, 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 en mä oikein niin kuin, että joko mä olen liian nuori, että en mä nyt voi mennä sinne seurakuntaan, ne on kaikki niin vanhoja viisaita, tai en mä oikein ole sellainen puhujatyyppi, että en, mä, en, mä niin kuin, en mä oikein voi. Mä haluun rohkaista sua, että jos, jos susta on joskus tuntunut siltä, että, että niin kuin, Jumala kutsuu sua johonkin, mutta sä koet sellaista, että sä et tuo jotenkin tarpeeksi jotain, niin sä et ole siinä todellakaan ainutlaatuinen, vaan me huomataan tästä Jeremian kutsumisesta, että Jeremia koki ihan saman lailla. Mä oon kuullut tosi usein sen, niin kuin tässä seurakuntatyössä, kun on ollut, että joku sanoo just silleen, että kun en mä ole oikein mikään puhuja, niin tota... Se on tämmöinen aika yleinen niin kuin tuntemus, kun ollaan tekemisissä kaikkivaltiaan Jumalan kanssa. Tai sitten voi olla, että et, et sä vaan jotenkin niin kuin koet sun sisimmässä, että sä et vaan jotenkin ole niin tarpeeksi hyvä. Et sä ehkä jopa palvelet Jumalaa tälläkin hetkellä, mutta sulla on koko ajan sellainen olo, että sä et, jotenkin, sä et niin kuin riitä tai... Noin kaikki muut on jotenkin niin paljon parempia, mutta että jotenkin sä tunnet sun sisällä semmoista, että sä et ole, sä et ole niin kuin riittävän hyvä siihen. Niin mä haluan rohkaista sua siinä, että, että ihan samalla lailla myös Jeremia koki tämmöistä siinä omassa kutsumisessaan. Ja oikeastaan tämä Jeremian kutsuminen jo itsessään opettaa tosi monta asiaa. Ja yksi asia, mitä se opettaa, on se, että ensinnäkin Jumala tekee sen päätöksen, että kenet hän kutsuu. Eli Jeremia ei ollut se, joka tekee päätöksen itsestään, että onko hän nyt riittävä hyvä palvelemaan Jumalaa vai ei, vaan Jumala oli itse asiassa kutsunut Jeremian jo ennen kuin Jeremia oli edes syntynyt, ja nähnyt Jeremian, että tänä vuonna joskus 500-luvulla niin tulee syntyä Jeremiaa ja, ja, ja Jumala oli kutsunut hänet jo etukäteen. Eli se päätös siitä pätevyydestä siinä tehtävässä ei ollut Jeremian käsissä, vaan se oli Jumalan käsissä. Eli kaikkein tärkeintä, on siis pyrkiä kuulemaan se, että mitä Jumala sanoo susta, tai mitä Jumala sanoo jostain henkilöstä, kenet hän haluaa kutsua. Meidän pitäisi niin kuin jotenkin virittäytyä siihen, että me kuultaisiin se, että mitä, mitä Jeesus sanoo. Koska Jeesus on se luotettava henkilö, joka, johon me voidaan luottaa siinä, että ollaanko me itse päteviä, tai onko joku, joku henkilö pätevä. Eli Jeremio ei kutsuttu iän tuoman viisauden, kokemuksen tuoman karisman tai sitten tämmöisten synnynnäisten puhelahjojen perusteella, vaan Jeremia kutsuttiin yksinkertaisesti siksi, että Jumala oli päättänyt hänet valita. Tämähän ei nyt tarkoita sitä, että Jeremia olisi välttämättä ollut jotain tiettyä lahjoja. Varmasti oli. Kyllä Jumala oli varmasti hänelle myös antanut lahjoja, mitä hän pääsi käyttämään. Mä en tarkoita sitä, että ei niillä olisi mitään merkitystä, että minkälaisia lahjoja tai ominaisuuksia jollain ihmisellä on, mutta mä tarkoitan sitä, että kaikkein tärkeintä kuitenkin kaikessa, kun mietitään, kun me mietitään, jos sulla nyt on se fiilis sun sisimmässä, että sä et ole tarpeeksi hyvä, niin muista se, että Jumala on se, joka sen määrittää. Ja kaikkein tärkein olisi kuulla se ääni, mitä Jumala susta sanoo. Eli tämä Jeremian kutsuminen itessään on niin, se opettaa meille jotain Jumalan armosta ja Jumalan valinnasta. siitä, että Jumala armossaan valitsee ja kutsuu. Mutta sitten taas toisaalta tämä Jeremian kutsuminen opettaa meille myös jotain uskosta ja, ja siitä, että et myös silläkin oli merkitystä, että mitä Jeremia itse valitsee. Eli Jumalahan ei niin tässä millään tavalla niin ole jotenkin pakottamassa tai pakottanut Jeremiaa johonkin, vaan Jerem, Jumala kutsuu Jeremiaa. Mutta se vaatii myös Jeremialta sen, että hän ottaa myös sen askeleen ja lähtee mukaan. Ja niin kuin me nähdään, niin ensiksi Jeremia epäröi. Tosi inhimillinen reaktio. Ehkä täällä on joku sellainen, ehkä Joel olisi saattanut olla sille, että no mä vaan odotin Jumala, milloin se kysyt minua. Mutta tota niin, sanotaan, että pääsääntöisesti kaikki nämä henkilöt, ketä, ketä Raamatus Jumala on kutsunut, Gideoniin ja, ja Moosesta ja, ja Jeremiaan, niin ne suhtautunut suhtautunut siihen silleen tosi, niin kuin, jopa että ne ei ole niin kuin aluksi mennäneet edes halu, halu ottaa sitä vastaan. Koska nämä henkilöt on kokenut niin semmoista jotenkin riittämättömyyttä siinä, että mä voisin palvella Jumalaa. Mutta toisaalta, jos Jeremia sit olisi niin kuin, ei olisi uskonut Jumalaa, ei olisi ottanut sitä Jumalan rohkaisua vastaan, olisi vaan itsepintaisesti sanonut, että ei, että en mä, mä en pysty tähän, että joku toinen. Niin en, mä ei koskaan tiedetä, että mitä siitä olisi seurannut. Tokihan tästä voisi sitten käydä jossain toisessa yhteydessä sellaisen teologisen keskustelun, vaikka jos täällä on joku kalvinisti istuu mukana, että oliko Jeremialla oikeasti mahdollista valita, vai oliko se suverin, suvereenisti Jumalan niin kuin, vaan päätös. Mutta mä itse kallistun uskoa siihen, että se Jumalan armo ja Jumalan valinta, ja sitten myös meidän oma valinta, että ne kulkee käsi kädessä, koska mä uskon, että et, et se Jumalan armo on se kaikkein tärkein, minkä päällä me ollaan ja levätään, mutta toisaalta meidän täytyy myös olla vastuussa meidän omista valinnoista. Jos ei meidän tarvitsisi olla vastuussa mistään, niin eihän me silloin voitaisi myöskään tehdä mitään väärin ja eihän me silloin myöskään tarvittaisi mitään armoa mihinkään. Mutta tämä inhimillinen heikkous siis ja sen tunteminen ja semmoisen oman heikkouden tunteminen on siis ihan hyväksyttävää. Ja se on ihan ok tuoda esiin, sitä ei tarvitse niin piilottaa tai salata. Niin kuin Jeremiakin toisen sanoi sen avoimesti Jumalalle, että Jumala ei liian nuori. Mutta se, että jos sen valtaan ikään kuin jää, eikä uskalla ottaa sitä askelta, niin se on sitten se huono asia. Eli tämä Jeremian kirja kuitenkin osoittaa, että siitä pelosta tai huonosta itsetunnosta tai mistä tahansa huolimatta Jeremia kuitenkin päättää, Tarttuu siihen Jumalan kutsuun ja lähtee eteenpäin. Eli me tarvitaan siis Jumalan armoa, kun me kohdataan meidän oma vajaavaisuus, mutta me myös tarvitaan uskoa siihen, että siitä huolimatta me mennään eteenpäin, eikä anneta sen inhimillisen heikkouden olla se meitä hallitseva voima. Ja Jumala kykenee kyllä viemään sen työn päätökseen, vihin hän jonkun kutsuu tai jos hän on sussa, tai sun elämässä aloittanut jonkun prosessin, niin hän on kyllä kykeneväimmin myös viemään sen loppuun asti. Ja itse asiassa tämmöinen ihan vaan sivu, sivupointti, niin yksi saatanan juonista, joista Paavali toisessa korinttolaiskirjeessä sanoo, että ne ei ole meille tuntemattomat, niin yksi saatanan juonista on se, että hän kaikin tavoin niin pyrkii syöttää sulle sellaisen ajatuksen, että sä oot niin huono, ja saat niin sitä tai tätä, ja sulla on toikin synti, minkä kanssa kamppaalit, ja tossakin muistat kun sä silloinkin teit näin, ja muistat että susta ei oikeasti ole yhtään mihinkään, ja yrittää saada sut ajattelemaan vaan sitä, miten huono ja riittämätön sä oot, että lopulta sä olisit niin sen vallassa, että sä oikeastaan unohtaisit, että kyse on kuitenkin siitä, että Jumala on nähnyt sut riittävän hyväksi, ja hän on sut kutsunut. Ja se voi olla joskus tosi niin kuin lamaannuttavaa sellainen, kuin. Kun sun mieleen vaan vyöryy niitä sellaisiin negatiivisiin ajatuksiin tai muistikuviin jostain jostain tilanteesta, mikä on ollut, tai jostain synnistä, tai mitä ikinä se itse kunkin kohdalla on. Mutta Jumalan armo on se voima, mikä meitä kantaa, ja hän on se, joka tekee sen päätöksen. Vielä rohkaisuksi, jos täällä on joku sellainen, joka jonkun synnin kanssa kamppailee, ja, ja sä koet, että sä oot se henkilö. Kellettää koliseeni, niin Johannes kirjoittaa just sulle ja just mulle ja just meille. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, luvussa 2 ja jakeessa 1 näin. Rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja, joka on vanhurskas, Jeesus Kristus. Eli kun sulle tulee se semmoinen ajatus siitä, joku syyllistävä ajatus, niin muista tämä jaa ja vastaa siihen ajatukseen ja täällä jakeella, että vaikka sä olisit mokannutkin, niin sulla on taivaassa puolustaja Jeesus Kristus. Hän on sun puolella eikä sua vastaa. Ja sehän ei tarkoita sitä, että Jumala jotenkin nyt vapauttanut meidät tekemään syntiä. Et mä en yritä sanoa sitä, että se on ihan ok, että sulla on joku, joku helmasynti, minkä kanssa niin kuin kamppailet ja, ja se on ihan ok, että, että, että jatka vaan ja tee vaan syntiä. Mutta mä tarkoitan sitä, että Jumala on val- vapauttanut sut sen synnin vallasta, että kun sä kamppailet sen synnin kanssa, jos et sä ole päässyt jostain asiasta tälleen eroja, kun sä käyt sitä kamppailua, sä välillä kaadut, mutta sit sä taas nouset, sä voitat, sä voitat, sä voitat, sä välillä kaadut, niin kun sulla tulee niitä virheitä, niin Jeesus on sun puolella eikä sua vastaan. Hän ei nautisi eikä odota sitä, että sä teet virheen, vaan hän kannustaa sua ja tsemppaa sua. Ja Enemmänkin, jos Jeesus sulle jotain sanoo siinä tilanteessa, niin enemmänkin sen, että hei, ei se mitään tiedä, että sä muistatko ne viisi edellistä kertaa, kun sulla oli toi sama kiusaus, mutta niissä tilanteissa voit. voitit. Et nyt vaan takaisin ja atketaan matkaa. Se on se ääni, mitä sun kannattaa kuunnella. Se on myös se ääni, mikä sua oikeasti auttaa. Ei ketään meistä auta o, millään tavalla se, että, että me jotenkin vellotaan semmoisissa itsetuhoisissa tai negatiivisissa ajatuksissa. Mä en sano, että se on jotenkin helppoa vaan tälleen näin muuttaa se ajattelu. Me tarvitaan Jumalaa, tarvitaan yliluonnollista Jumalaa Jeesusta niiden ajatusten kanssa. Viel yhden asian tämä Jeremian kutsuminen meille opettaa, ja se liittyy siihen, että miltä tämä Jumala-antama tehtävä voi konkreettisesti näyttää. Eli tässä kymmenennes niin Jumala sanoi Jeremialle, että minä asetan sinut tänä päivänä kansojen ja valtakuntien yläpuolelle. Sinun tulee repiä ja särkeä, tuhota ja hävittää, rakentaa ja istuttaa. Eli tämä Jeremian tehtävä näin niin kuin konkreettisella tasolla oli sekä tuhota ja hävittää, mutta myös rakentaa ja istuttaa. Se on ihan mielenkiintoista, että mä tein tällaisen karkean laskutoimituksen, lasken ne jakeet ja sitten karkeasti, että kuinka moni niistä, tai siis lasken ne luvut, ja että kuinka moni niistä luvuista oli tämmöistä tuomion sanomaa, ja sitten siellä on tietenkin vain sitä sellaista osaa, ja sitten siellä on niitä toivon sanomia myös. Mutta 60 prosenttia siitä kaikesta niin oli näitä tuomion sanomia eri kansoille ja pääsääntöisesti Israelin kansalle. Ja se, että Jumala käyttää tämmöistä ilmaisua, että tuhota ja hävittää, niin se on aika, mun mielestä aika voimakas ilmaisu. Et se kuvastaa aika sellaista niin kuin, voimakasta niin kuin, vihaa tai, tai jotain, minkä takia Jumala haluaa, että Jeremia tuhoaa ja hävittää jotain. Ja mä haluan ihan hetkeksi niin kuin, pysähtyä, että mikä, mikä voi olla jotain niin sellaista, mikä niin kuin, suututtaa tai vihastuttaa Jumalaa niin paljon, että, että Jumala haluaa niin kuin, hävittää ja tuhota sen. Ensinnäkin Jumala oli, oli valinnut ja kutsunut Israelin tai Juudan kansan omaks kansakseen. Ja Jumala oli ilmoittanut omilleen Mooseksen välityksellä annetulla lailla, että mikä on oikea ja mikä on väärin. Eli ennen kuin Jeesus tuli, niin ei ollut, ei ollut niin kuin Jeesusta, kenen, kenen ihmiset pysty turvautumaan syntien sovittajana. Oli vain tieto siitä, että mikä on oikea ja mikä on väärin. Ja kun sä teet oikein, sä perit siunauksen ja jos sä toimit väärin niin sen mukana tulee kirous. Tavallaan tosi yksinkertaista, toisaalta jokainen meistä tietää, että jopa Jeesuksen seuraajanakin se on välillä hankalaa. On tilanteita, milloin me vaan valitaan se kaikista varoitussignaaleista huolimatta se se väärä vaihtoehto. Mutta siinä mielessä tosi yksinkertaista. Toimit näin, kaikki on hyvin, toimit näin, niin hukka peri. Ja tästä selkeästä ohjeesta huolimatta, niin tämä Jumalan kansa uudestaan ja uudestaan eksy. ja lähti, lähti niin väärään suuntaan. Tämä Jumalan temppeli, mikä oli, Jumalalle oli rakennettu, kuningas David, tai oikeastaan Davidin poika Salomo oli rakentanut Jumalalle tämmöisen temppelin, niin se oli yhä pystyssä. Nyt täytyy itse asiassa tunnustaa pastorina tässä vajaavaisuus, että en, en nyt itse asiassa muista, että oliko tämä nyt tässä se temppeli, kun se on kaksi kertaa rakennettu. Oliko tämä nyt Jeremian aikana se ensimmäinen temppeli vai se, mikä rakennettiin sen jälkeen, mutta joka tapauksessa se Jumalan temppeli oli niin kuin pystyssä, ja ihmiset kävi siellä uhraamassa syntiuhreja niin kuin Jumalalle. Eli jos oli siellä vanhan liiton... Jumalan palvelukseen liittyi sellainen, että jos tehnyt jotain syntiä, niin se synti piti sovittaa silleen, että uhrataan joku eläin. Ja vähän niin kuin muodon vuoksi ihmiset kävi siellä temppelissä uhraamassa näitä eläimiä, mutta sitten samaan aikaan kuitenkin eli sitä elämää siellä arjessa ikään kuin ihan päinvastaisella tavalla. Eli jotenkin se oli niin kuin kieroutunut se... Se ajatusmaailma silleen, että sä jotenkin ajattelet, että sä voit elää ihan miten sattuu, ja sitten kun vaan käy uhraamassa Jumalalle jonkun eläimen, niin se, se on niin kuin siinä. Sitten siihen niin alkoi, tai anteeksi, kun Jumala kansalla oli näitä kuninkaita, Jumala oli antanut ohjeet näiden kuninkaiden tuli hallita oikeudenmukaisesti sitä kansaa, piti pitää heikkojen puolta ja olla niin kuin oikeudenmukaisia siinä kuninkaan työssä niin suurin osa näistä kuninkaista kuitenkin antoi sellaisen vallanhimon ja ahneuden ohjata sitä omaa työtään. Ja sen sijaan, että hän olisi paimentanut näitä ihmisiä, niin enemmänkin näki ihmiset vaan sellaisena niin kuin mahdollisuutena tienata rahaa ja olla ahneita. Sitten täällä temppelissä oli tietenkin näitä pappeja, joiden olisi pitänyt opettaa ihmisille sitä Jumalan lakia, että miten tulee elää. Mutta yhtä lailla suurin osa näistä papeista oli myös korruptoitunut. Ja sitten oli vielä tämmöisiä, kun puhuttiin profeetoista, niin oli myös tämmöisiä vääriä jotka sitten alkoi profetoimaan ihmisille, että joo joo, että ei mitään hätää, että jatkakaa vaan niin kuin ennenkin, että kaikki on tosi hyvin, että Jumala on tosi tyytyväinen teihin, että eläkää vaan just noin. Ja en tiedä, tuntuuko ollenkaan, että onko nyt, ollaanko nyt semmoisessa ajassa vai onko tämä jossain kaukana, kaukana menneisyydessä, mutta tota... Kuitenkin tästä niin kuin Jumalan palveluksesta oli tullut enemmänkin tämmöinen uskonnollinen teatteri, mikä oli jotenkin kieroutunut, että se oli mennyt ihan ylös, ylös alas. Että sen, mikä olisi pitänyt auttaa ja vapauttaa ihmisiä, niin siitä olikin tullut sellainen niin bisneksen ja rahan tekemisen ja kaiken tämmöisen niin kuin kierouden niin kuin väline. Ihmiset saattoivat toistuvasti pyytää anteeksi niitä omia tekojaan, mutta ei kuitenkaan ollut koskaan valmiita muuttamaan niitä, tai saati sitten edes miettimään, että miten niitä voisi muuttaa. Ja tämä oli niin se uskonnollinen teatteri, minkä Jumala halusi hajottaa. Ja Jeremian tehtävä olikin sitten puhua näitä henkilöitä vastaan ja tuoda se totuus ilmi. Mutta sitten yhtä lailla Jeremian tehtävä oli myös rakentaa ja istuttaa. Mutta en tiedä, onko täällä ketään puutarhureita tai maanviljelijöitä, mutta varmaan tiedätte, että ennen kuin voidaan saada se hyvä sato, niin jos se maaperä on, on niinku huono tai jos se on täynnä jotain rikkaruohoja, niin ne pitää ensin repiä sieltä ne rikkaruohot, ja sitten kun se työ on tehty, niin sitten on aika laittaa sinne niitä siemeniä ja alkaa hoitaa sitä maata. Eli aina jos... Jumala kutsuu hajottamaan jotain, niin siellä on kuitenkin taustalla se ajatus, että sitten kun se hajotetaan se joku, niin sitten voidaan rakentaa jotain parempaa tilalle. Eli tämä Jeremian kirja pitää sisällään sekä sanomia tuhosta ja näistä tuomioista, mutta sitten myös lupauksia Jumalan siunauksista ja myös muun muassa lupauksia tulevasta Messiaasta, eli Jeesuksesta. Paljon meillä on aikaa. On meillä 10 minuuttia, hyvä. Tota, semmonen vielä niin kuin sivuhuomio tästä tästä, tota niin, tästä storista nyt menee paperit paperi sekaisin sekasin tossa. Niin se että Jeremion... Tota niin Elämä ja tämä Jeremian kirja opettaa, että myös tapoja, että miten Jumala näitä viestejä voi välittää, niin niitä on tosi moni erilaisia. Eli me ollaan ehkä totuttu siihen, että Jumala puhuu. Jos mietitään, mitä Jumala puhuu, niin joko, joko se on jonkun laulun kautta, tai sitten se tulee täältä saarnapöntöstä, kun pappi puhuu, tai, tai sitten se on vaikka, kun olet rukoilemassa, ja sitten sinulle tulee joku ajatus. Mutta mut Jeremian kirjassa on tosi moni erilaisia, sellaisia, mitä ihmeellisimpiä luovia keinoja, mitä Jumala antaa Jeremialle. Et esimerkiksi yhdessä tilanteessa Jeremian pitää käydä ostaa ruukku kaupasta, ja sitten ottaa se ruukku mukaan, ja sitten mennä näiden kansan vanhimpien luo ja sitten paiskata se ruukku siihen maahan vähän niin sellaisen shokkielementtinä, ja sitten sen jälkeen niin välittää se viesti. Kerran Jeremian pitää käydä kaupasta ostaa vyö, ja viedä se vyö jonnekin kiven alle, missä se mätääntyy, ja sitten tyyli kahden kuukauden päästä hakemaan se sieltä pois, ja sitten sille vyöllä demonstroidaan, että tälleen, tällainen kansa olette, niin tämä vyö. Ja, ja, tota niin, ja muitakin tämmöisiä, ja muillakin vanhan liiton profeetoilla on tällaisia niin vähän omituisiakin performansseja välillä, mitä kautta Jumala haluaisi jonkun viestin välittää. Ja se, mitä mä haluan sanoa sillä, on lähinnä vaan niin se, että, että on tosi monenlaisia lahjoja ja tapoja, miten Jumala voi puhua. Muitakin kuin esimerkiksi se, että nyt puhutaan tähän mikrofoniin. Oikeastaan ihan mikä tahansa lahja, minkä sä oot saanut. Niin vaikka se, että sä oot hyvä bisneselämässä, tai sä oot hyvä kutomaan, tai sä oot hyvä tekemään ruokaa, tai, tai sä oot hyvä tekemään ihan mitä tahansa. Niin mitä tahansa semmoista lahjaa ja kykyä voidaan käyttää siihen niin kuin Jumalan palvelemiseen, ja Jumala voi toimia sen lahjan kautta. Ja siihen vielä semmoinen sivuhuomautus, että se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että automaattisesti, että jos nyt mä oon esimerkiksi vaikka, mun lahja on se, että mä osaan räpätä. Mutta siinä on mennyt monta vuotta sen lahjan harjoittamisessa, ennen kuin se on ollut sillä tasolla, että mä voinut tulla vaikka nyt tähän teidän eteen käyttämään sitä lahjaa. Tarkoitan siis sitä, että sitä lahjaa myös pitää harjoittaa. Että ei kannata loukkaantua siitäkään, että jos sulla on joku lahja, ja sä et ole ollenkaan jaksanut treenaa sitä, ja sit sä tuut näyttää sitä ihmiselle ja oletat ikään kuin, että, että nyt sillä että sun pitää myös nähdä vaivaa ja harjoittaa sitä lahjaa. Ja kun sä harjoitat ja näet vaivaa, niin siinä voi mennä aikaa, mutta sä voit tulevaisuudessa käyttää sitä Jumalan kunniaksi. Ja tästä päästää samalla myös. Myös siihen, kun puhutaan tämmöisestä tekemisestä ja Jumalan palvelemisesta, niin tapoja tehdä on tosi monia. Se on tosi tärkeä kysymys myös, että mitä me tehdään. Mutta sitten yhtä lailla tosi tärkeä kysymys on myös se, että miksi me tehdään jotain. Tarkoitan sitä, että kun ollaan käyty tämmöisiä ikuisuuskeskustelua, jossain jonain aikakautena rummut on ollut esimerkiksi jonkun teologian mukaan paholaisesta, niin kuin että, että näistä tämmöisistä välineistä tai värivalot on voinut olla niin kuin paholaisesta, mitkä on kuitenkin vaan tämmöisiä niin ikään kuin sovan materiaa. Ei, silloin, niin kuin, ei se ole mitään muuta kuin lamppu, missä on, tulee kirkasta valoa. Ei siinä ole henkeä tai mitään semmoista niin kuin pahan ruumiillistumaa. Mutta sitten kun aletaan puhua siitä, että mikä on niin synti ja mikä ei, niin, niin se on enemmän on niin kyse siitä, että minkä takia me käytetään niitä. Esimerkiksi nyt näitä valoja. Että onko ne valot tuolla sen takia, että me halutaan pitää täällä nyt tyyli joku pimeä messu, tai mikä nyt ikinä voisi olla jotain semmoista oikeasti niin pahaa, ja sitten me halutaan niin käyttää niitä niit välineitä siihen. Se on niin se, mistä se löydät sen vastauksen, että onko joku oikein tai väärin. Mutta jos se on sen sijaan, jos se ajatus on se, että me halutaan tavoittaa ihmisiä Jumalan kunniaksi, ja, ja mikä ikinä nyt toimii vaan välineenä siinä, että että me saadaan tavoitettua nämä ihmiset. Jos se on se syy, miksi jotain rumpuja nyt vaikka soitetaan, niin miten ikinä se voisi olla itessään syntiä. Se se on tärkeä miettiä, että miksi jotain asiaa tehdään, ja sieltä sä löydät myös sen vastauksen, että onko se jotain semmoista, mikä ehkä pitäisi tuhota ja hävittää, vai onko se enemmänkin jotain semmoista, minkä kannattaisi rakentaa lisää. Ja yhtä lailla, jos sä huomaat, että, että, että jos jotkut asiat, kun sä mietit, että miksi vaikka seurakunnassa tehdään jotain tietyllä tavalla, jos sä huomaat, että sun vastaus on se, että no kun tää on mulle vaan itselle henkilökohtaisesti mukavaa, näin on aina totuttu tekemään, niin mä en tiedä tukeeko tommonen asenne sitten taas toisaalta sitä niin kuin Jumalan suunnitelmaa tavoittaa ihmiset. Ehkä se voi myös olla joku sellainen asenne, mikä tulisi tuhota ja hajottaa. Koska mä ymmärrän Raamatun niin, että meidän kaikkien asenteen tulisi olla se, että, että me ei ajatella niinkään välttämättä aina sitä, kun me tullaan yhteen, että onko mulla mukavaa, vai että mitä mä voisin antaa muille ja miten me voitaisiin tavoittaa ihmiset meidän ympärillä tai täällä, täällä alueella Jumalan valtakuntaa. Yksi juttu vielä ennen tuota loppuosio, mutta mä joskus itse ajattelin, että niin kuin kääntyminen Jumalan puoleen on jotenkin tosi niin vaikeeta. Sillä, että mulla saattoi olla sellainen, niin kuin, tavallaan vähän niin kuin sellainen, oudosti aina sellainen vähän niin kuin syyllinen olo, että jotenkin asiat ei ole niin kuin kunnossa. Mutta sitten kuitenkaan samaan aikaan ei ikinä mitään konkreettista ajatusta, että miksi, vähän niin kuin sellainen niin kuin krooninen syyllisyys aina. Sitten mä jotenkin niin mietin, että se on vaikea, jotenkin tämä on niin vaikeaa olla uskossa ja jotenkin vaikeeta tietää, että onko mun elämä nyt Jumalan mielenmukaista vai ei. Mutta jossain ajan me vaan niin tajusin, että ei, ei silloin loppujen lopuksi mitään muuta sen ihmeellisempää, kun sä voit esittää itselle sen kysymyksen, että, että onko sun elämässä... Kun sä mietit, mitä sun elämä on, mitä sun arkeen kuuluu, onko siellä jotain semmoista, että kun sä oot oikein oikein rehellinen itsellesi, niin se on, siellä on jotain semmoista, mitä sä et ikään kuin voi niinku luovuttaa Jumalalle. Jotain, mikä niinku ohittaa kaiken, mikä on sulle niinku tärkeämpää kuin mikään muu. Ja jos sä oot rehellinen itsellesi, niin se on sulle tärkeämpää kuin Jumalan palveleminen tavalla tai toisella. Jos, jos sä löydät, että siellä on joku sellainen, niin silloin ehkä sitä just kannattaa miettiä, että olisiko, olisiko kuitenkin niinku parempi antaa tämän asian mennä. Sitten taas toisaalta, jos sä huomaat, että sä mietit kaikki juttuja, mitkä on sulle tärkeitä, ja sä silti huomaat, kun sä oot rehellinen itsellesi, että, että mikään ei kuitenkaan ole mulle tärkeämpää kuin Jeesus. Niin that's, ei se ole sen kummempaa. Sitten sä voit jatkaa rakentamista ja kastelemista. Ja mä oon huomannut, ja itse asiassa mä kuulin tämän mua itteni fiksumalta Gary Wilkersonilta sellaisen, sellaisen ajatuksen, että usein se syy, minkä takia me niin koitetaan pitää hampaa ja kynsin kiinni jostain asiasta, niin on oikeastaan siinä, että me ei luoteta Jumalan hyvyyteen. Me ei niin uskota, että Jumala on oikeasti hyvä. Ja sen takia me koitetaan pitää jostain asiasta kynsiä hampaan, koska me jotenkin ajatellaan, että se, se, on, se tekee meidät niin onnelliseksi. Mutta mä haluan rohkaista suo siinä ajatuksessa, että, että, että kukaan tai mikään ei oikeasti tee suo pohjimmiltaan niin onnelliseksi kuin Jeesus. Ja se on iloinen asia päästää irti jostain semmosesta, vaikka miten tärkeältä se tuntuisi. Tyyliin sunnuntai golfaamisesta, jossa huomaat, että, että, että se, niinku, se ohittaa niinku kaiken ja vaimo on katkera ja pappi on vihanen ja lapset riitelee, kun sun on pakko päästä golfaan. Niin, niin jo pelkästään se, että se vaimo ei ole enää vihanen ja lapset ei riitele ja pappikaa valtterikaan ei ole vihanen, niin silloin ollaan lähellä jo taivasta. Nyt tota, lopetan tähän. Mutta viimeinen asia vielä, minkä haluan Jeremian elämästä nostaa, on ne vaikeudet, mitä Jeremia kohtas. Eli Jeremian elämä kaikesta Jumalan hyvyydestä huolimatta oli kaikkea muuta kuin semmoista helppoa ja kevyttä ja kivaa. Eli vaikka Jumala oli kutsunut Jeremiaa ja antanut sen sanan Jeremian suuhun, niin, niin kukaan näistä ihmisistä, kenelle Jeremia niin välitti näitä viestejä, niin ei halunnut kuunnella Jeremiaa. Oikeastaan koko Jeremian elämän alusta loppuu, hän kohtas pelkästään vain sellaista ihmisten ivaa, pilkkaa, hylkäämistä, torjumista. Häntä kivitettiin, pahoinpideltiin, heitettiin kaivoon, laitettiin jalkapuuhun. Ja käytännössä hän ei saanut nähdä mitään tuloksia siitä työstä, mitä hän teki. Mä en tiedä, voit sä kuvitella sitä, että minkälaista olisi tehdä ihan vaikka jotain maallista duuniikin, niin vuodesta toiseen sä menisit sinne sille lasenteelle, että nyt mä annan kaikkeni tähän. Ja sä et saa mitään muuta vastineeksi kuin vaan semmoista niin työkavereiden pilkkaa, ivaa. Sä oot outo, vähän niinku vieroksuttu tyyppi. Ja kuitenkin sun pitäisi jatkaa eteenpäin. Mun mielestä ehkä yksi isoimmista, voisin sanoa harhoista, mitä mun mielestä nykypäivän jopa joskus seurakunnassa näkee ja kohta on se, että et me jotenkin ajatellaan, että se niinku menestyksen mittari siinä Jumalan työssä on se, että kuinka paljon ihmisiä on käynyt kasteella, tai kuinka monta ihmistä on nyt tullut kokoukseen, tai kuinka monta ihmistä on tullut mun kautta uskoon, tai, tai tämmöisiä niinku ihan samanlaisia mittareita, mitä voisi käyttää ihan missä tahansa niinku ammatissa. Ja mä en tarkoita, että niinku, niille ei olisi mitään merkitystä. Kyllä ne niinku näyttää asioita monesti. Mutta haluan myös rohkaista siinä, että Jeremia elämä osoittaa sen, että voi olla niinkin, että sä oot tehnyt kaikki oikein, Saat oot ollut uskollinen Jumalalle, mutta siitä huolimatta asiat ei ole mennyt eteenpäin. Ja se ei tarkoita sitä, että sä olisit epäonnistunut, vaan se syy voi olla esimerkiksi siinä, että ne muut ihmiset ei ole valmiita. Jos Jeremian elämää ja Jeremian menestystä mitattaisiin sillä, että just näillä samoilla mittareilla, mitä mä äsken nimesin, niin Jeremia olisi ollut täys epäonnistuja. Niin kuin ihan täys floppi. Konfateltta täys- tyhjänä siellä yksi ihminen, kaksi ihmistä kuuntelee, kun Jeremia huutaa. Ihan niinku ei mitään niin kuin, semmoista mitä me ajatellaan, että mikä olisi, että, 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 että wow Ja oikeastaan me huomataankin, että, että kaikkein tärkein mittari, millä näköjään Jumala mittaa ihmisiä, omia palvelijoita on se uskollisuus. Millä sydämen asenteella me tehdään sitä, mitä me tehdään? Ja mun mielestä Jeremia on henkilö, kenestä me voidaan oppia se, että vaikka näyttäisi miltä, niin ei kannata luovuttaa. Se, että asiat ei mee, tietyllä tavalla ei välttämättä tarkoita sitä, että sä olisit epäonnistunut. Eikä se myöskään tarkoita sitä, että, että jotenkin se olisi syy, että ei kannattaisi yrittää tai tehdä kunnolla. Mä väitän, että Jeremia laittoi kaikkensa likoon, mutta sekään ei vaan niinku riittänyt. Mutta Jeremian palkka oli se, että hän halusi olla uskollinen Jumalalle, ja Jumala oli uskollinen hänelle. Aamen. Mennäänkö vielä rukoukseen? Ja tässä vaiheessa, kun me odotaan poistua takavasemmalle, niin haluan vielä kiittää, että saatiin olla täällä. Tosi siunattuu kesää kaikille. Toivottavasti nähdään vielä uudestaan. Kiitos rakas taivaan siitä, että sä oot todella se niin kuin ainut luotettava. Ja kaikkein, että ainut luotettava moni toki luotettavia ihmisiinkin, mutta saat se kaikkein luotettavin mittari siinä, että, että me, ollaanko me vaikka onnistuttu tai ei olla onnistuttu. Tai se mitä sä ajattelet meistä sun omina, niin se on kaikkein tärkein vastaus siihen meidän kysymykseen. Ja se on myös ainut vastaus, mikä, mikä niin sammuttaa sen jano meidän sisimmässä. Joskus me, me, meidän niin odotuksetkin on siellä niin niissä maallisissa asioissa, me odotetaan niitä suuria tuloksia, että sit Jumala on toiminut, kun me nähdään nämä, nämä niin tämmöiset, tämmöiset niin suuret asiat, mutta todellisuudessa ehkä me vaan janotaan väärästä lähteestä. Me janotaan sitä semmoista niinku maailman mahtailevaa elämää. Ja sen takia me ei myöskään koskaan tunneta, että me oltaisiin täynnä. koska me, ja meillä on aina jano, koska me ei koskaan tajuta, että meillä on jo kaikki. Että Jeesus on se, se elävä vesi. Ja kun me juodaan sitä, meillä ei ole ikinä jano. Eikä se tarkoita sitä, että meidän tulisi janota tai, tai uskoa tai toivoa, että sä voit tehdä suuria tekoja, koska herra sä voit tehdä ihan mitä tahansa. Mutta samalla saat kaiken kaikentaan yläpuolella. Saat meidän suuruuskäsitysten yläpuolella. Saat meidän kanssa joka päivä. Näytti se miltä tahansa. Vaikka se maallisesti näyttäisi niin pieneltä ja mitättömältä, niin kuin me oivalletaan se, että sä oot meidän kanssa joka päivä, siunaat meitä joka päivä ja sä vastaat meidän rukouksiin joka päivä ja sä oot meidän kanssa joka päivä, joka hetki, niin meidän ei tarvitse enää janota jotain niin kuin jossain tulevaisuudessa olevaa. Vaan me voidaan vaan odottaa Jeesus kyllä että mitä sä teet vielä lisää ja usko siihen, että sulle on kaikki mahdollista. Ja että sä voit tehdä mitä tahansa, sä voit täällä Siilijärvellä tehdä mahdottomasta, mahdotonta, sä voit, sä voit tehdä Jeesus ihan mitä tahansa. Ja samalla kun tuntee sisimmässä, että sä oot tehnyt jo kaiken. Oi Jeesus, ja siunaa koko tätä porukkaa täällä ja tätä seurakuntaa, tätä aluetta. Anna Jeesus niiden sisäisten lukkojen aueta. Anna meidän oivaltaa se, miten hyvä sä oot meitä kohtaan. Että ei meidän tarvitsisi jonota enää, vaan että me voitaisiin todella niin tiedostaa se, että, että Jeesus, sä riitat. Aamen. Me toivotaan, että tämä opetus kasvatti sua Jumalan lapsena. Lisätietoa meidän seurakunnasta löydät osoitteesta koti.fi. Saat aina tervetullut meidän kotiin.